0: Denkfabrik Demokratie – der Podcast für Demokratieentwicklung mit Christian Gieselmann Hallo, mein Name ist Christian Gieselmann. Ich beschäftige mich mit Politik, Wirtschaft und Gesellschaft unter dem Aspekt Haltung und Verantwortung. In der letzten Folge habe ich über Bürokratie, wie konnte es dazu kommen, gesprochen aus meiner Themenreihe, Staatsreform, was müsste in den Organisationen geändert werden? Mein heutiges Thema, wie soll sich der Staat anpassen mit den Organisationen und Strukturen und warum ist es nicht so einfach? Ich nehme nochmal das Beispiel, wie das in einer Firma laufen würde. Wie würde sich eine Firma anpassen? Da ist die erste Frage, was ist mein Geschäftsmodell? Dann die Analyse, welche Aufgaben habe ich? Welche Dienstleistungen will ich anbieten? Welche Produkte will ich bieten? Welchen Aufwand habe ich dafür? Welche Mittel brauche ich dafür? Wie sähe dann eine optimale Organisation zur Umsetzung dieser Aufgabe aus? Und wenn sich dann was ändert, dann überlege ich, muss ich mein Geschäftsmodell anpassen? Habe ich neue Aufgaben, Weniger Aufgaben? Habe ich mehr Aufwand, weniger Aufwand? Sind meine Mittel, die ich bekomme, sprich bezahlt mich der Kunde in welchem Umfang, noch ausreichend? Oder muss ich was ändern? Und dann passe ich darauf meine Organisationsstruktur an. Das Ganze muss dann auch noch kommuniziert werden, nach innen und nach außen. Also zu den Mitarbeitern und zum Kunden. Kann ich das so übertragen an einen Staat? Ich versuch's mal. Wie müsste sich der Staat anpassen, seine Organisation? Die Eigentümer des Staates, also sprich die Wähler, müssten eigentlich sagen, wie das Geschäftsmodell aussehen soll. Das macht er im Prinzip über seine Wahl zum Parlament. Das heißt, die Parlamentsträger, die Gewählten, würden dann die Anforderungen, die der Wähler denen gegeben hat oder wofür sie stehen, umsetzen wollen. Also sind sie im Prinzip verpflichtet, das Gemeinwohl dann umzusetzen und auch natürlich die Organisation entsprechend anzupassen, um das Optimum für die Wähler umzusetzen. Dies passiert aber in der Regel nicht. Warum gibt es keine Entbürokratisierung, obwohl so viel darüber gesprochen wird? Keine Optimierung der staatlichen Strukturen. Keine effiziente Verwaltung in allen Bereichen. Keine politischen Entscheidungen ohne Klientelpolitik. Warum gibt es unterschiedliche Regelungen in der Kommunalpolitik, in, der, in den Bundesländern, in den Ländern und warum nicht einheitlich sogar mit der EU? Was hindert die Mandatsträger daran, diese Strukturen zu ändern? Ist es Wille des Wählers, dass das nicht geändert wird? Dass es keine Entbürokratisierung gibt, keine effizientere Verwaltung, keine einheitlichen Regelungen? Sicherlich nicht. Sind die Mandatsträger korrupt oder unfähig? Ich denke eher nicht. Zumindest nicht alle. Und ich will das auch keinem unterstellen. Aber was hindert dann die Mandatsträger daran, das Offensichtliche umzusetzen? Mangelnde Macht? Also wenn sich eine Mehrheit findet von zwei Drittel Mehrheiten, beziehungsweise manchmal auch die einfachen Mehrheiten, ging es doch. Es liegt daran, dass die Mandatsträger in den Parteien fest integriert sind. Niemand darf dann gegen die Interessen der eigenen Partei opponieren. Eine Partei besteht aus vielen Mitgliedern auf unterschiedlichen Ebenen. Ortsvereine, Kreisverbände, Regionalverbände, Landesverbände. Da gibt es eine Bundesebene, auch eine europäische Ebene mittlerweile, wo jeweils auch dann die Mandatsträger und nicht nur die Parteimitglieder sind. Was passiert denn eigentlich, wenn Mandatsträger Staatsreformen anstoßen? Reformen bedeuten Veränderungen auf allen entsprechenden Ebenen, in den Organisationen und in der Verwaltung. Dies betrifft auch Parteimitglieder dann massiv. Nicht zufällig sind viele Parteimitglieder, in den Verwaltungen und staatlichen Organisationen. Dies ist absolut überproportional. Das ist auch kein Vorwurf, dass man Parteimitglied ist, wenn man irgendwo in der Verwaltung ist. Aber solange es so ist, dass ich natürlich im Zweifelsfalle einen Vorteil habe, wenn ich Parteimitglied bin, ist das natürlich schon systemrelevant. Denn dies hat Auswirkungen auf Job, Karriere, berufliche Veränderungen. Niemand will persönliche negative Auswirkungen von Reformen erfahren. Auch in der Politik gilt das San-Florians-Prinzip. Also, für Reformen sind natürlich alle, aber wenn es einen selber trifft, möchte man das nicht. Das typische Beispiel, wir sind alle für regenerative Energien, also Windenergie, aber vor meiner Haustür bitte kein Windrad. Jeder Reformversuch wird durch interne Kräfte aus Parteimitgliedern und Verwaltung scheitern. Eine Reform von den bestehenden politischen Kräften sehe ich somit nicht. Andere außerpolitische Organisationen wollen in der Regel nur ihre Themen nach vorne bringen, hart ausgedrückt ihre Ideologie betreiben. Politische Parteien werden aus sich heraus keine grundlegenden Reformen durchführen. Das würde sie selber zerreißen. Dies würde gegen die elementaren Interessen der eigenen Parteimitglieder verstoßen. Dies ist ein Bereich, wo man eigentlich nur verlieren kann aus Sicht der Parteien. Es wird keine Reform, keine Entbürokratisierung aus innen heraus durch die politischen Parteien geben. Sollten wir deswegen aufgeben? Nein. Nur die Reform muss letztendlich von außen kommen. Mit diesem Themenkomplex würde ich mich in den nächsten Folgen beschäftigen. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich freue mich auf ernst gemeinte Rückmeldungen. Kontakt über meine Shownotes. Ihr Christian Gismann. Das war Denkfabrik Demokratie. Feedback per Mail oder auf www.denkfabrik-demokratie.de.